0: Guten Morgen, Manuel.
1: Guten Morgen, Kari.
0: Es ist Montagmorgen und wir beide sind gerade aufgestanden und müssen uns jetzt erstmal in gute Laune reden.
1: Das ist korrekt. Ich bin tatsächlich, ich stehe etwas neben mir heute. Ich bin gerade mit der U-Bahn hierher gefahren und... Ich bin eine Station zu weit gefahren und musste dann Echt? zurückfahren. Das passiert mir eigentlich nicht so häufig.
0: Nee, das ist ein direkt ein schöner Ausdruck der Woche, oder Manuel? Ich stehe neben mir. Okay, machen wir. <lacht> Ausdruck der Woche. Das ist irgendwie sehr schön bildlich. Ich stehe neben mir. Also das geht ja gar nicht. Du kannst ja nicht zweimal da stehen, ne?
1: Ja, wenn man neben sich steht, dann ist man nicht in sich. Das gibt es ja auch. Ich bin in mir irgendwie, dann ist man halt ja. gefasst und präsent und konzentriert. Und wenn man neben sich steht, ist man unkonzentriert und irgendwie nicht so richtig Teil seines eigenen Körpers.
0: Richtig. Also man… Das wörtlich heißt, das, ich stehe neben meinem Körper, so als würdest du dich selbst beobachten und denken: Was ist da los?
1: Das gibt, es gibt doch auch diese, wie heißt das, Out-of-Body-Experience? Gibt es das auch auf Deutsch, wenn man so, weißt du, wenn man so meditiert oder Drogen nimmt und dann so aus ja. seinem Körper heraus Außer tritt? Das hatte ich nicht heute Morgen. Ich war <lacht> einfach nur irgendwie in Gedanken und habe Musik gehört.
0: Du warst in Gedanken außerkörperliche Erfahrung. English Out-of-Body-Experience. Ist ein Erlebnis, bei dem sich die Betroffenen nach eigenen Angaben außerhalb ihres eigenen Körpers befinden. Ja, das ist
1: nochmal was anderes. Wenn man neben sich steht, dann ist man einfach nicht so ganz da, nicht so ganz präsent. Äh, ja.
0: Also es kann auch bei Übermüdung oder bei Klarträumen auftreten. Mhm. Warst du heute übermüdet? Eigentlich nicht, nee. Okay, ich schon. Ich bin mal wieder am Wochenende völlig abgeglitten Aha. und habe den Wecker ausgestellt. Ja. Stellst du samstags einen Wecker oder nicht? Jetzt sag mal, Manuel.
1: Eigentlich schon, aber in letzter Zeit hat es nicht so gut geklappt. Ich habe doch gemerkt, ich brauche da ein bisschen mehr Schlaf.
0: Ja, und ich denke auch, ich soll mir das gönnen, weil Schlafen ist so schön. Ne? Und ich kenne Leute und kenne das auch selber, wenn man nicht schlafen kann. Und dann denke ich, boah, wenn immer ich schlafen kann, also mein Körper Bock hat und ich keine Termine habe, dann schlafe ich einfach und ähm, manchmal geht das dann bis 10, bis 11 oder an meinem Geburtstagswochenende bis halb zwei.
1: Ja, wenn man schlafen kann, dann soll man das auch nutzen.
0: Also das einzige Problem ist jetzt, dass ich montags morgens überhaupt nicht aus dem Bett komme. Siehst du meine Augenringe? 8.30 Uhr bin ich aufgestanden. Ja. <lacht> Unsere Hausmitteilung
1: Kurze Hausmitteilung, wir haben zwei Live-Events geplant, bei denen ihr uns treffen könnt. Und, und zwar uns,
0: ohne Augenringe.
1: Hoffentlich ohne Augenringe. Und äh, wo ihr uns zuschauen und zuhören könnt, während wir einen Podcast aufnehmen. Also nicht live im Internet, sondern live im echten Leben. Richtig. Und zwar gibt es zwei Termine, einen in Berlin am 25. Mai. Und einen in Wien am schnell easygerman.org slash meetups aufmachen, 7. <lacht> Juli. Und äh, für beide diese Termine gibt es noch Tickets, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein und irgendwo in der Nähe seid. Richtig,
0: es wird ein spektakuläres Event. Ihr werdet ähm, Leute kennenlernen können, sofern ihr das möchtet. Es wird andere Leute geben, die auch Deutsch sprechen. Ihr werdet uns sehen können, wie wir reden. Ihr werdet Janusz wird auch dabei sein, einige Leute aus unserem Team. Und ich kann schon mal so viel verraten, in Berlin wird es auch äh, einige Geschenke geben.
1: Du bist schon an der Themenplanung für diesen Podcast und Richtig. es wird.
0: Ich habe ein Top-Thema ausgewählt. Mit
1: Publikumsinteraktion.
0: Mit Publikumsinteraktion. Und ähm, ja, wenn ihr aber nicht reden wollt, ihr müsst nicht reden. Also, wir werden keinen zwingen, keine Angst. Ihr könnt auch einfach nur zuhören. Aber ihr könnt was mit uns zusammen machen, wenn ihr wollt.
1: Easygerman.org/slash Meetups. Follow-up. So, dann haben wir ein bisschen Follow-up zum Thema Fahrradkuriere. Eigentlich ist das ein Follow-up zum Follow-up. So auch der <lacht> Kommentar von Valerio. Der hat sich nämlich zurückgemeldet. Wir hatten über seine E-Mail geredet. Er hatte uns berichtet, wie es ist, ein Fahrradkurier in Berlin zu sein. Und jetzt meldet er sich zurück und schreibt, ja, Manuel hat Recht gehabt, es... Es sind mehr als fünf Prozent der Leute, die Trinkgeld geben, zum Glück. Aber so richtige Interaktionen mit den Menschen, die gibt es nur im Ausnahmefall.
0: Das glaube ich. Ich rede halt auch nicht so oft mit den Leuten. Was, was redest du so, wenn du dir Essen bestellst?
1: Ja, ich, das ist aber natürlich auch eine schwierige Situation, weil…
0: Ich will schnell essen.
1: Ja, und was soll man auch sagen? Also die haben ja auch meistens ein bisschen Eile, hat man das Gefühl. Ja, ja. Du auch? Es ist schon sehr transaktional. <lacht> ja. Wie heißt dieses Wort? Transaktion
0: transaktional. Transaktional. Ja. Wenn man ja, nur eine Transaktion ausführt.
1: Ist so. Aber äh, schön, dass du dich gemeldet hast, Valerio. Ähm, es gab auch noch einen Test in der Stiftung Warentest. Habe ich jetzt was? am Sonntag tatsächlich Für Fahrrad gelesen? Kuriere oder was? Richtig. Die haben die ganzen verschiedenen Lieferdienste getestet äh, hinsichtlich verschiedener Sachen, also natürlich irgendwie so… Ähm,
0: Schnelligkeit?
1: In, ja, und Inventar und wie kommen die Sachen an, sind die dann kaputt oder nicht. Aber sie haben sich auch ziemlich ausführlich die Arbeitsbedingungen angeschaut.
0: Echt? Und ähm, bei Essenslieferungen oder genau. so Lebensmitteln? Also äh,
1: bei Lebensmitteln, also spezifisch haben sie Flaschenpost das ist so ein Berliner äh, Service, der hat früher nur Getränke geliefert, mittlerweile auch Re äh, Lebensmittel. Dann Rewe-Lieferservice, Bringmeister, die machen die Edeka-Sachen. Und dann diese Lieferservices, die das eben innerhalb von Minuten bringen, Flink, Gorillas und Getier. Und die Zusammenfassung, Kurzzusammenfassung, ja. willst du die
0: Noten hören? Ja, ja, das würde mich interessieren. Das würde mich vielleicht auch beeinflussen bei meiner Wahl.
1: Also Gesamturteil, äh, Flaschenpost und Rewe befriedigend, mhm. Bringmeister mangelhaft, weil sie nämlich einfach gesagt haben, ihr dürft hier nicht schauen. Also die anderen haben ihre Türen geöffnet. Wie, ihr dürft hier nicht schauen. Na, die anderen haben quasi, die Leute von Stiftung Warentest durften da in die Lager und durften auch mhm. mit den Menschen sprechen und hatten auch Einblick in Dokumente und so. Sie durften das quasi... Mhm. untersuchen und Bringmeister hat einfach nicht kooperiert, deswegen Urteil Mangelhaft. Kennen Bringmeister gar nicht, das
0: passt ja dann gut zusammen.
1: Ja, die bringen die Sachen von Edeka. Okay. Und bei den Schnellen haben Flink und Gorillas befriedigend und geht hier Mangelhaft. Mangelhaft? Auch, auch aus, der, aus dem gleichen Grund, die haben halt einfach nicht kooperiert und sozusagen unterm Strich die, ähm, die verschiedenen Kategorien, also ich hatte das noch so im Kopf, dass die ihr eigenes Fahrrad mitbringen müssen und so. Das ist nirgendwo mehr so. Die weil, haben, ein,
0: weil Lieferando ist das, glaube ich, so.
1: Das kann sein. Aber
0: die wurden ja nicht untersucht, denn nee. die bringen nur warmes Essen.
1: Genau, es ging um Lebensmittel hier. Also bei den, bei den anderen, die kriegen schon Helme und E-Bikes und so gestellt. Trotzdem ist es natürlich relativ gefährlich, wenn man da den ganzen Tag mit dem Fahrrad durch eine Großstadt fährt. Schlechte Bezahlung, Stimmt, also es ist halt alles Mindestlohn und plus Trinkgeld, ähm, das ist jetzt nicht besonders gut bezahlt und ansonsten gibt es ähm, diesen Vorwurf, der wohl auch stimmt in den meisten Fällen, dass sie ziemlich krass das unterbinden, dass man irgendwie einen Betriebsrat oder so gründet, also diese, mhm. dass die Menschen sich zusammentun und ihre Rechte verteidigen, das wird von diesen Firmen nicht gern gesehen, also es ist nicht mehr so schlimm, wie man es vielleicht früher mal gehört hat, aber sie haben auch geschrieben, die meisten Leute bleiben maximal für ein Jahr. Du hattest das auch schon gesagt, meistens ist das so ein Einstieg, wenn man neu in Deutschland zum Beispiel ist, macht man das für ein paar Monate, bis man was anderes gefunden hat.
0: Richtig, ja. Also interessant. Leider gibt es also keinen guten Lieferdienst in Deutschland. Noch nicht. Ist ja vielleicht noch eine Marktlücke. <lacht> Karis Corner. Manuel, hier sind wir wieder in meiner kleinen privaten Ecke. Hier werde ich über meine privaten Wünsche und Träume und Pläne sprechen. Ist das nicht schön, dass ich meine eigene Ecke habe? Das ist
1: wunderschön. Karis Corner, was gibt es heute zu berichten?
0: Manuel, ich war ja vor einigen Monaten unterwegs, du erinnerst dich. Und äh, das Schönste auf unserer Reise. Durch du bist
1: oft unterwegs. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht, von welcher Reise sprichst du.
0: <lacht> ja. Unsere große Reise, wir waren doch in so. Mexiko und den USA. Ach so. Ja, ja, war ich dieses Jahr noch unterwegs? Nee.
1: Hm, äh. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, nee weiß ich nicht. Ach so.
0: Ja, in Münster war ich, aber das ist jetzt keine Reise, das ist, naja, eine kleine Reise. Okay. Also wir waren unterwegs in Mexiko und den USA und das Schönste auf dieser Reise war, dass wir Menschen getroffen haben unterwegs und die uns das Leben in ihrer Stadt gezeigt haben. Zum Beispiel haben wir jemanden getroffen, der jetzt gerade mit uns am Tisch sitzt, Manuel. Ja. Da ist Andrew. Hallo, Andrew. <lacht> er winkt. Andrew winkt. Und falls ihr das Video gesehen habt, wo Janusz und ich mit dem Zug durch die USA fahren, dann habt ihr vielleicht eine nette Familie in New Orleans gesehen, die mit uns rumgefahren sind. Die haben uns Karneval gezeigt, wir waren auf einer kleinen Parade, wir waren in einem, wie nennt man das? So ein Haus, so eine große Halle, wo man die Floats von der Mardi Gras Parade vorbereitet hat. Wir haben vieles Schönes gesehen und kennengelernt. Und jetzt fahren wir wieder in den Urlaub, Manuel. Mhm. Und ich habe mir, also wir haben schon einen Urlaubsplan. Wir fahren nämlich nach Kroatien mit Freunden. Aber ich habe mir ausgedacht, dass wir eine Woche eher losfahren und einfach Leute besuchen auf dem Weg, die uns jetzt eine E-Mail schreiben. Was hältst du davon?
1: Genial, das ist fantastisch. Wo muss man denn leben, um dir eine E-Mail schreiben zu dürfen?
0: Pass auf, wir fahren von Berlin. Ich habe das hier mal auf der Karte schon mal eingetragen. Von Berlin wollen wir nach Kroatien an die Küste fahren und zwar in den Norden von Kroatien, in der Nähe von Pula. Mhm. Ähm, wir sind aber nicht darauf angewiesen, die direkte Strecke zu fahren. Wir könnten auch über Tschechien fahren, ganz theoretisch auch über Südpolen. Wir könnten über Österreich, also Österreich müssen wir eh durch, Slowenien müssen wir eh durch. Und Kroatien ist ja auch ein großes Land. Also falls ihr da irgendwo wohnt und sagt, hey, ich möchte euch mal was Besonderes zeigen, vielleicht meinen Bauernhof und dann können wir mal Kühe melken oder vielleicht sagt ihr hey Kari, du hast Stand-up Paddling völlig falsch verstanden. Ich möchte dir mal zeigen, dass das cool ist und ergonomisch richtig funktioniert. Dann können wir auch gerne Stand-up Paddeln gehen auf dem weiß ich nicht, wo könnte man da so vorbeikommen? Auf dem Ballatonsee.
1: <lacht> also, ihr fahrt mit dem Auto.
0: Wir werden genau, ich habe gestern unser Auto reserviert. Janusch hat dem zugestimmt. Also er hat gesagt, dass er das total cool fand auf unserer Reise, dass wir so viele nette Leute getroffen haben. Mhm. Und ich dachte einfach, das wäre eine schöne Geschichte, eine schöne Mischung aus ähm, Urlaub und wir würden aber auch ein Video dabei drehen, weißt du, Marne?
1: Klar, wie dann immer.
0: Kannst du später die Reise verfolgen und wir werden natürlich Podcasten von unterwegs.
1: Das heißt, wenn man irgendwo zwischen Berlin und Kroatien lebt, im weitesten Sinne, dann kann man… Euch schreiben, wo soll man das machen?
0: Am besten sollte man in Kroatien oder in der Nähe wohnen, weil jetzt, sag ich mal, in München liegt zwar auch auf dem Weg, aber da war ich auch schon oft und kenne einiges. Ich würde aber gerne so Slowenien, Kroatien besser kennenlernen und dort irgendwas Schönes machen vielleicht, ne, da gibt's ja… Viele schöne Sachen. Warst du da schon mal, Manuel? Ich
1: war schon mal in Kroatien und möchte tatsächlich auch noch mal dahin fahren. Ja, komm doch mit. Vielleicht erst ein Jahr später. Da oh, laufen tatsächlich schon so die Planungen. Laufen Aber da die Planungen? Da laufen schon die, die Vorplanungen. Aber das ist
0: der Unterschied zwischen mir und dir. Ich fahre nächsten Monat nach Kroatien und ja. habe noch gar nichts geplant und rufe jetzt im Podcast dazu auf, dass die Leute mir Ideen schicken. Und du planst jetzt schon fürs nächste Jahr.
1: Fantastisch. Wo soll man jetzt seine E-Mails schreiben?
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, das machen wir einfach über meine private E-Mail-Adresse. Die ist ja eh schon voll. Ich habe gerade 60 unbeantwortete E-Mails. Ja. Ich werde schon mal so viel sagen. Ich werde dann nur die beantworten, die mir auch wirklich ernsthaft schreiben. Also wenn ihr mir einfach nur schreiben wollt, hey Kari, ich will mal unbedingt mit dir quatschen, finde ich auch nett. Ich lese das auch, aber vielleicht werde ich dann nicht Zeit haben, alle zu beantworten. Ist das fair, wenn ich das so ankündige? Das
1: ist fair. Sag noch die E-Mail-Adresse.
0: Kari@easygerman.org. Da könnt ihr mir schreiben und ich freue mich einfach, wenn ihr eine Idee habt. Ihr könnt auch mal eine Idee schreiben und sagen, hey, ich bin zwar selber gerade nicht in Slowenien, aber dieser Wasserfall, der ist schön und der ist nicht so voll mit Touristen. Fahr da mal hin.
1: Der Wasserfall an E-Mails wird kommen.
0: <lacht> Empfehlungen der Woche.
1: Erinnerst du dich noch an das Segment Lied der Woche?
0: Ja, das ist irgendwie untergegangen
1: bei uns. Haben wir nicht mehr so häufig im Programm. Warum?
0: Ist das jetzt in die Empfehlungen übergegangen?
1: Nee, wir könnten ja wieder häufiger mal Lieder empfehlen, aber wir haben in diesem Segment Lied der Woche zweimal ein Lied des Künstlers Kummer empfohlen Zum ersten Mal in Episode 10 unseres Podcasts. Hast du gegoogelt? Mit dem wunderschönen Titel »Kinder sind hässlich«. <lacht> damals Unglaublich,
0: hast, dass wir solche Titel haben in unserem Podcast.
1: Ja, damals hast du das Lied »9010« von Kummer empfohlen. Stimmt. Und dann in Episode 144 mit dem Titel »Wenn alle Spießer sind, dann fällt es keinem auf«. Ähm, da habe ich allerdings auf Hinweis unseres Hörers Markus das Lied Der Rest meines Lebens mhm. empfohlen. Und dieser Künstler Kummer, der hat ja so eine, das war seine Solo-Karriere, der ist nämlich auch Teil der Band Kraftklub. Mhm. Und diese Solo-Karriere, die hat er jetzt ganz offiziell beendet. Ach ja. Was ich ganz interessant finde. Der hat gesagt, ich habe hier mal ein paar Jahre lang was alleine gemacht, war extrem erfolgreich damit, also wirklich sehr, sehr erfolgreich mhm. und hat dann gesagt, aber jetzt reicht's, ich möchte mich wieder auf meine Band konzentrieren und er hat zwei Abschiedskonzerte in der Wuhlheide in Berlin gemacht, das ist so ein großes Open-Air, äh, eine große Open-Air-Bühne, da habe ich auch schon einige Konzerte gesehen, sehr, sehr schön und diese drei Konzerte hat der RBB, ein öffentlich-rechtlicher Sender, begleitet und eine Mini-Doku draus gemacht, dreimal 15 Minuten. Oh. Und die ist wirklich total schön. Ich würde die sogar empfehlen, wenn man den noch nicht kennt, weil dann lernt man ihn kennen. Ich habe ihn so ein bisschen wiederentdeckt dadurch und dachte, wow, der hat echt tolle Lieder gemacht. Seit
0: wann guckst du denn Dokus, Manuel?
1: Hin und wieder? Kann auch ich eine Doku gucken. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen, wenn sie nur dreimal 15 Minuten ist. Das
0: interessiert mich wirklich. Wie entdeckst du denn Dokus? Weil du bist ja eigentlich nie im Doku-Mindset, oder? Sitzt du nee. sonntags auf der Couch und denkst, jetzt gucke ich mal eine Doku?
1: Ich saß sonntags auf der Couch und Joanna hat sie angemacht, weil sie großer Kummer-Fan ist. Also Schön. ich war nur passiv quasi dabei, aber dachte dann so, wow, richtig cool.
0: Gibt es die auch bei YouTube? Kannst du die in unsere Doku-Playlist machen?
1: Ich glaube, die gibt es auch auf ähm YouTube und vor allen Dingen gibt es dann auch noch das gesamte Konzert, wenn man dann äh, angefixt ist, dann gibt es auch das gesamte Konzert. Jetzt bin ich mir doch nicht sicher, ob es das auf YouTube gibt, aber in der ARD-Mediathek. Also ich werde es auf jeden Fall verlinken in den Shownotes.
0: Manuel, interessiert dich die Bildzeitung? zeitung
1: hm, Definiere interessieren, also…
0: <lacht> interessieren dich die Missstände bei der Bildzeitung?
1: Ja, die Bildzeitung ist eine wirklich äh, fürchterliche Institution, die der Gesellschaft viel Schaden zufügt. Und insofern beobachte ich schon, was sie macht im weitesten Sinne.
0: Genau, es gibt schon einige Medien und einige Leute, die sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, wir haben hier mal das Bildblock empfohlen. Heißt das das Block? Ich sage mal der Block.
1: Ich glaube, kann man beides sagen.
0: Genau, auf dem Bildblock. Wird ja. nämlich äh, ganz oft berichtet von, ja, von Sachen, die zum Beispiel in einer konkreten Berichterstattung schiefgelaufen sind. Also die Bildzeitung, falls ihr die noch nicht kennt, ist so die größte, wie kann man das Boulevard sagen, Boulevard-Tabloid, Boulevard. Boulevard würde man auf Englisch sagen, Zeitung. Die berichten sehr viel Sensationelles und auch sehr oft Falsches oder sagen wir Übertriebenes. Und ähm, es gibt jetzt, es gab ja in der letzten Zeit einige Skandale, so öffentliche Skandale um die Bild-Zeitung. Unter anderem wurde, oh, dein Hund Tofu schüttelt sich unter dem Tisch.
1: Ja, Stressabbau.
0: Unter anderem ähm, wurde der Chefredakteur Julian Reichelt entlassen. Und zwar, weil er sich falsch verhalten hat am Arbeitsplatz. Es ging um Machtmissbrauch und mhm. Affären mit Praktikantinnen und anderen jungen Angestellten
1: So oder so einfach ein widerlicher Typ.
0: Richtig, er ist ein sehr, naja, wir müssen jetzt gar nicht so viel über ihn reden, aber tatsächlich, das ist so einer der Anlässe gewesen. Interessant auch, auch hier interkulturelle ähm, Beobachtungen, denn tatsächlich waren diese Skandale in Deutschland lange bekannt und … Es wurde darüber berichtet, manchmal wurde die, die Berichterstattung auch versucht zu verhindern und erst als das von der New York Times veröffentlicht wurde, ist dann in Deutschland sowas passiert, dass er entlassen wurde und zwar hat nämlich Axel Springer, der Verlag, der dahinter steht, die ähm, Nachrichtenseite Politico übernommen. Hast du das schon gehört?
1: Ja, das wusste ich. Die sind in den USA recht präsent.
0: Genau, die sind sehr groß in den USA eingestiegen und in den USA sind einige Sachen schon doch weiter als bei uns, unter anderem, wenn es um korrektes Verhalten am Arbeitsplatz geht und da sind dann einige Sachen schneller skandalisiert worden, obwohl es sich ja eigentlich um ein deutsches Medienunternehmen handelt und infolgedessen ist der Chefredakteur zurückgetreten, das ist der Anlass für einen Podcast, der jetzt rausgekommen ist, der heißt Boys Club und dieser Podcast, das wird dir nicht gefallen, Manuel, ist
1: ein Spotify-Exclusive. <lacht>
0: Okay, Ihr seht, wenn wir von Spotify reden, ist Manuel wenig begeistert. Nichtsdestotrotz möchte ich dir diesen <lacht> Podcast empfehlen. Es ist ein achtteiliger Podcast. Ich bin jetzt bei Folge 8 angekommen. Und es geht nicht nur um diesen Fall, sondern insgesamt um diesen ganzen Verlag und wie sie eigentlich Macht ausüben, einmal gegenüber den Leuten, über die sie berichten. Es gibt zum Beispiel eine Folge, da geht es um einen kamerunischen Flüchtling, der in Folge von falscher Bildberichterstattung irgendwann in die Psychiatrie musste, weil er so unter Druck gesetzt wurde, Morddrohungen erhalten hat. Also viele schlimme Sachen haben sie schon gemacht, aber es geht sehr nicht, nicht nur darum, was sie gemacht haben, sondern wie das System funktioniert. Wie funktioniert das, dass da hunderte, tausende Angestellte sind, die alle mitmachen und wie werden die eigentlich unter Druck gesetzt und manchmal auch positiv befördert, um sich eigentlich moralisch falsch zu verhalten. Fand ich sehr interessant und war sehr, sehr schön aufgearbeitet im Podcast. Eure Fragen
1: Ihr könnt uns Fragen aller Art schicken auf easygerman.fm Und die erste Frage... Ich dich jetzt
0: an wie so ein Radiomoderator. Ja,
1: ich habe auch noch große Ambitionen, irgendwann <lacht> beim Radio einzusteigen. Die erste Frage kommt von Eric aus Oregon. Oregon. Wie sagt man Oregon? Oregon. <lacht>
0: Oregon, USA. So wie die Oreo-Kekse. Genau. Hat das was miteinander zu tun? Wahrscheinlich. Nicht.
1: Hey, Kari und Manuel. Hier ist Eric aus dem Pacific Nordwesten von Amerika. Und ich habe eine Frage für euch zum Thema Reisen in Deutschland. Und es geht so, dieses Sommer reise ich wieder in Deutschland, aber zum ersten Mal mit meinen drei Kindern dabei. Oh, und schön. Und ich weiß, es ist wichtig, im Urlaub so spontan wie möglich zu sein. Aber ich denke, es wäre hilfreich, ein App zu haben, um ab und zu so schnell ein gutes Restaurant oder Bäckerei zu finden, wenn wir keine Zeit haben, so überall hinzulaufen und mal sehen, was gut aussieht oder sowas. Um, wie zum Beispiel wir in Amerika haben Yelp und nutzen das oft. Um, Stimmt. Könnt ihr etwas empfehlen? Habt ihr Ideen? Was meint euch? Vielen Dank. Ah, Macht's ah. gut.
0: Oh, wie schön. Erstmal viel Spaß bei der Reise, Eric.
1: Ja, vielleicht äh, schafft ihr es ja zu einem Meetup, vielleicht sehen wir uns ja auf ja. eurer Deutschlandreise. Ja, also der Standard, ähm, der ja, sag ich mal, international überall, glaube ich, genutzt wird ist einfach Google Maps, da schreibst du ja auch gerne Bewertungen.
0: Richtig, Manuel, mein Profil ist auch schon dort hoch angesehen, Ja. denn Leute gucken meine Bewertungen an.
1: Kriegst du immer die E-Mails von Google, ne? Schon <lacht> 200.000 Leute haben deine Bewertung gesehen oder so.
0: Ja, 200.000 waren es noch nicht, aber es waren schon ein paar hundert. Mhm,
1: aha, aha. Ja, also ich finde die Google Maps Bewertungen, man darf die nicht so ganz... Und ich, was ich vor allen Dingen gut finde bei Google Maps Bewertungen ist, man kann sie durchsuchen. Wenn ich naja. zum Beispiel in einem Café, das hatte ich früher oft auf Reisen, dann wollte ich halt spezifisch wissen, gibt es da Steckdosen, gibt es da WLAN? Und dann kannst du, wenn das das Café nicht selbst schreibt in ihrer Beschreibung, kannst du in den Bewertungen suchen und mhm. oft findest du dann da jemanden, der das hilfreicherweise erwähnt hat.
0: Praktisch, mhm. Ansonsten, was ist denn mit Yelp? Gibt es das hier nicht
1: oder was? Keine Ahnung. Ich habe Yelp wirklich noch nie benutzt. Ich glaube, das ist ein … Also ja, Andrew, Andrew, der nickt
0: gerade. Er hat schon … Hast du Yelp benutzt hier? Er hat Yelp auf dem Handy und ist in Berlin benutzt? Ja, Manuel, da müssen wir unsere Empfehlung abändern. Ja, Yelp, okay. Was ich <lacht> häufig auf Reisen
1: benutzt habe, sonst ist TripAdvisor. Ja. Was ich irgendwie so vom ganzen Design und so wirklich furchtbar finde … Aber international hatte ich immer das Gefühl, findet man dort dann oft doch auch ganz gute Empfehlungen. Die haben halt oft auch so Listen, so die zehn besten Restaurants oder so und die sind dann manchmal ganz gut.
0: Ich bin gerade auf Yelp News, da hat äh, Michael Z. zwei Fotos hinzugefügt von einer Currywurst. Ja,
1: so schnell <lacht> kann man Kari ablenken. Ja, und dann äh, habe ich noch eine Empfehlung und die heißt Happy Cow. Das ist eine restaurant slash such app spezifisch für Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Und da gibt es immer gute Infos, wo es die leckeren, äh, nicht fleischbasierten Dinge gibt.
0: Also die Kurzantwort ist, ja, es gibt Yelp auch in Deutschland.
1: <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. Die nächste Frage äh, von Omer aus Oslo, Norwegen. Ähm, ist ein bisschen zu spät, denn du hast ja gerade deinen Geburtstag gefeiert, aber andererseits kannst du das jetzt berichten. Omer schreibt, was ist euer bester Geburtstag, den ihr schon mal gefeiert habt und woran erinnert ihr euch? Und... Wie sieht ein typischer Geburtstag in Deutschland generell aus? Ah. Als ich sechs geworden bin, habe ich einen Kaufmannsladen bekommen. Daran kann ich mich <lacht> bis heute erinnern. Richtig. Ich glaube, das ist eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen.
0: Was ist denn ein Kaufmannsladen?
1: Na, das ist halt so ein, fürs Kinderzimmer, so ein Holzladen, äh, wo du
0: dann Obst also es ist quasi verkaufst. ein Kindergeschäft. Du, also es ist so eine kleine nee, Wand. Ist kein Kindergeschäft, es ist ein … Ja, etwas, wo du spielen kannst, dass du ein Geschäft hast. Ja. Also du stehst hinter der Theke. Im Prinzip kriegst du dann die Theke mit so ganz kleinen … Du hast dann quasi eine Mini-Butter, eine Mini-Milch, genau. eine Mini-Möhre und die verkaufst du dann in deinem eigenen Laden im Kinderzimmer.
1: Und da ich immer schon  ein Entrepreneur werden wollte, <lacht> war das ein wirklich schöner Geburtstag.
0: Danach hast du an deine Kinderzimmertür geschrieben, Geschäftsmann Manuel Saalmann. So
1: sieht's so aus, ja.
0: Ja, meine Geburtstage, also die waren immer, ich habe einfach immer alle Freunde eingeladen, was vielleicht anders ist bei den deutschen Geburtstagen. Wir haben ja gerade ein Video dazu gemacht, vielleicht können wir das mal verlinken, weil da habe ich nämlich so die wichtigsten Traditionen erklärt. ja. Wichtig ist, man feiert nie vorher, man gratuliert nie vorher.
1: Ganz wichtig.
0: Man kann höchstens rein feiern. das habe ich oft gemacht. Also wenn du Samstags Geburtstag hast, kannst du Freitagabend feiern, aber auch dann keine Glückwünsche, keine Geschenke vor 0 Uhr und auch auf gar keinen Fall abhauen vor 0 Uhr. Das ist schon mal wichtig. Und ansonsten habe ich eigentlich immer gefeiert mit Freunden und viel Bier. Also immer einfach, das ist eine tolle Gelegenheit, um alle einzuladen, und alle zusammenzubringen, die man mag.
1: Und wenn man älter wird in Deutschland, ist es so, dass man als derjenige oder diejenige, die Geburtstag hat, die Sachen bezahlen muss?
0: Ja, eigentlich früher auch schon. Ne? Also als Kind natürlich nicht, aber wenn als ich 18 war, habe ich doch auch das Bier gekauft. Oder man sagt dann, nee, man sagt dann, hey, bringt mal selber was mit, weil man hat ja kein Geld.
1: Richtig. Und ansonsten habe ich das Gefühl, dass es wirklich große individuelle Unterschiede gibt, also so zumindest in unserem Alter gibt es Leute, die sagen, boah, mein Geburtstag ist mir total egal, ich will da gar nichts machen, ich gehe ganz normal arbeiten, vielleicht gehe ich abends was essen, aber mehr auch nicht. Und Das es bist du? Nee, nee ja, jetzt hat
0: sich kommt, das geändert. Ne?
1: kommt drauf an. Ich überdenke das jedes Jahr neu, habe ich das Gefühl. Es gibt aber auch Leute, für die ist wirklich der Geburtstag super wichtig und die planen das schon, wenn sie ihren Jahresurlaub einreichen, ein Jahr vorher, dann sagen sie schon, da in der Woche muss ich Urlaub haben, denn da habe ich Geburtstag und da muss ich unbedingt was ganz Schönes machen.
0: Ja, Manuel, was machst du denn dieses Jahr an deinem Geburtstag? Ich habe gehört, ich bin nicht eingeladen. Du bist eingeladen,
1: du bist nur nicht da.
0: <lacht> Doch, ich, ich bin ja da, aber jetzt habe ich ja meinen neuen Urlaub geplant, Ja. weil ich nicht eingeladen war, Manuel.
1: Ich, ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Aber, Diese äh,
0: Geschichte werden wir jetzt weiter erzählen. Also ich werde zu deinem, Urlaub, zu deinem äh, Geburtstag dann jetzt nicht in Berlin sein. Ich hätte noch ankündigen sollen, wann ich überhaupt losfahre, ne? Ja. Damit die Leute überhaupt das wissen. Vielleicht will mich ja jemand in Kroatien treffen. Ach, das ist jetzt dein
1: Kroatienurlaub, ja. Richtig. Daher fahre ich auch zum ersten Mal von.
0: Ja, Oder. und zwar am 16. fahren wir los. Ah oh, ja. Richtig. Also ich hätte Zeit gehabt, aber... Ähm, jetzt… Mir lagen gegenteilige
1: Informationen.
0: Ja, wir wollten eigentlich nach England, das ist aber abgesagt worden, wie du ja weißt. Und dann… Nee, das wusste ich nicht. Sind wir jetzt nicht da.
1: Gut, das klären wir gleich in der Aftershow, <lacht> denn unsere Zeit ist vorbei. Es war nett wie, wie immer. Was,
0: und so schnell wird jetzt hier der Podcast abgebrochen?
1: Ja, Kari, aber es geht weiter am Samstag… Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche.
0: Leute, und wenn ihr jetzt noch hören wollt, wie Manuel und ich das klären mit der Geburtstagseinladung, dann hört unsere Aftershow. Jede, nach jeder Episode reden wir noch weiter und dann wird es meistens privat.
1: Richtig. easygerman.org Membership. Da könnt ihr euch anmelden und die Aftershow hören und mit uns auf Discord quatschen. Und kriegt übrigens auch einen Discount ähm, für unsere Live-Events. Hat mir letztens Esther vorgerechnet, dass das ja also man sollte natürlich auf jeden Fall mindestens einen Monat Mitglied sein. Da hat man <lacht> nämlich dann schon Geld gespart.
0: Bei uns kann man Geld sparen, Manuel. Ja, so Schön. sieht's aus. Ich freue mich. Ähm, wir sehen uns, wir hören uns am Samstag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dann.